0: 酒就是一个大人才能喝的东西，所以我们这单是喝、哎、喝,喝不大起白。<音>你在烦恼的时候，你是自己在跟自己较劲
1: 儿。我觉得那种酒厂才是阶级感最最严重的地方。大家好，欢迎来到《完全没想到》第二十八期节目，我是主播老倪
0: ，我是江子
1: ，我是 Stella。那么我们这一期的主题呢，就是聊一聊为什么成年人是那么的离不开酒精。我们这一期的嘉宾是一位美女小姐姐栗子，欢迎栗子
0: ，欢迎
1: 。Hello，Hello， hello, 我是栗子。哎，我想问一下大家，就是平时喝酒的。频率是怎么样
0: 啊？每天，我是不是有点夸张？<天>我是不是有点夸张？你喝多少度的？就是喝呃啤酒或者黄酒或者威斯威斯基加冰，就是看当天有什么就喝什么。那那你真的是酒
1: 徒哎，
0: <笑>你挺猛的哎，怪不得你要做这期选题。不是，这这个你就就看你怎么定义酒在你生命生命中的位置啊。有些人可能一回到家就要喝一呃那个汽水啊，或者是就要喝一些。什么奶茶什么的，那我就是要需要一点酒精
1: 。我可能两三天会喝一次、就
0: 是。所以你们把喝酒当成对自己的一种就是仪式感，对吧？就是比如说今天或者是有一个什么样的事情发生了，我需要酒酒来助助兴这种
1: 。也不是助助兴啊，需要释然或者助兴啊，各种情绪都有。你们给酒也太多压力了吧？对,对啊，酒的压力就这么大。啊。<笑>
0: 酒是我的朋友哎，
1: <笑>所以他就是可口可乐对你来说是吗
0: ？他比可乐在我心中位置高哎，就可乐我都要喝无糖的，但是酒就是度数越高就我就越 fine
1: 。哎，你不介意他会让你变胖吗
0: ？酒不会让我变胖啊。哎
2: 、啊，那上海分控那两个月，你家酒够吗
0: ？喝光啦，就是我常年在家里面都有存酒，就喝光。
1: 这样又要开始骂上海人了，都疫情还想喝酒
0: ？我没有想喝酒，我只是喝我自己的存货。
1: 哎<唉>，好啦好啦，你不用频率怎么样啊
3: ？我的频率就是，我还是真的是，它是一个还是比较代表了一些某些 moment 或者是情绪感的时候，或者是说情绪比较满的时候，可能才会来一杯。就如果是平常日常的日常中，就是工作下班啊什么的。就比较少，一般是佐餐酒，就可能跟朋友出去吃个饭啦、啊、之类的。就我比较少独酌这件事情，你们是有独酌是吗？就读、啊、经常
0: 哎，独酌对，你知道结了婚之后吧，就是人需要独酌，
1: <笑><笑>不结婚也需要独酌，不
0: 结婚也需要朋
1: 友，
0: <笑><笑>没有没有没有没有，就是呃我这在我看来就是独酌就像是酒，就像在跟我聊天一样，因为你喝了有一点点，稍微有点微醺之后嘛。你脑子也会去另外一个人生，你懂那种感受吗？就是那我
3: 这里，我觉得我可以有个小科普，就是我之前看，我、哦、就会看一些有的没的一些科普信息，然后对酒精，它确实是有那种精神的一个镇定作用的
1: 。哦，嗯，嗯我很需要镇定啊、嗯哦，我觉得怪不得，我觉得喝酒蛮舒服的，原来是镇定
0: 。嗯，有道理
1: 。所以很多
0: 其实像之前那个，哎，这可以瞎说吗？就留亚人，他不是。
1: 我也想说刘亚仁，你真是我的好姐妹
0: 。<笑>刘亚仁他他是就是犯罪的那个这个这个毒品，他不就是本身是一种麻醉剂嘛，镇定剂，他就拿来当成毒品。那喝酒就好了吗？那干嘛搞搞毒品呢，对吧？就问，哎
1: ，大家有爱上呃，到底什么是大家爱上喝酒的契
0: 机啊？哎，我是就是我不知道大家是不是毕业之后才开始喝酒的。大学毕业，<对>因为我是以前觉得酒，小时候不是。就是一些局的时候，家长都会说：“你用那个筷子扎一扎一口那个白酒，尝尝什么味道。”就是好像这个就是一个酒，就是一个大人才能喝的东西，小朋友只能够扎一嘴，或者是你只能够，就是你是不能喝这个东西的。所以一毕业之后，我就觉得啊，自己已经是个大人了，那我就有这个资格坐上了酒局。那个时候就开始频繁的。想组局，朋友去喝酒，但其实大家还是比较拘谨的嘛，没有那么没有人会爱上喝酒，会觉得你喝酒出去就是一个很很坏女孩嘛，啊，对，坏女孩的感觉，所以一开始很难组局，一开始可能是个男生啊，或者是嗯年纪稍微大一点的女性去喝酒，后来慢慢的周围的女生都发现生活太苦，就需要一些这个东西，之后出去喝的这种也就多
1: 了，嗯。哎，那我觉得我可能爱上呃喝酒，是因为有你这样的人。哎，我刚开始是为了 social， 就是有时候就你的朋友不是约你去吃饭，就约你去喝酒，然后你为了社交，为了就是为了聊天，然后你就被迫加入这种新型的社交方式吧。啊，<后>是我害了你？啊。呃，也不是，就是你这类型的朋友，然后去多了之后就发现，嗯，还是蛮上头的
0: 。你说酒还是说这种局
1: ？酒，这种局还好吧。
0: 就这,这种局都没什么话好说，大家喝多了都不知道说什么。喝多了
1: 说的蛮多的吧，就像个故事会一样。<我 S 2> 哎，那那例子呢？你你会是什么契机爱上了喝酒啊？我觉得
3: 喝酒有点对我来说有点是分阶段，就他好像是说，你毕业之后，我觉得是大学的时候，你其实会开始大学那个阶段就感觉入门，你稍微会喝一点果酒，对对对，啤酒，那时候是很。很 soft 的，就很很很很轻很轻柔的。对于女生来说吧，大多数都是那时候只是个轻微的入门，就哎聚会的时候喝那么
0: 。哎，你们大学的时候有没有就是流行过那个师生酒啊？就是国外的那种一一瓶像国酒一样，但是据说度数很高，一喝就就是师生。就当年对酒还是有这种奇怪的营销的这种概念，就是什么师生酒啊，什么减湿酒啊，还会有。还有就是我
3: 不知道。好像是工作，但好像野格的流行好像是《师生酒》是讲的
0: 是野格嘛
3: ，这里我记、哦
0: 、呃，野格是那个 KTV 必点嘛，<笑>对吧？好像去 KTV 就一定要点野格什么的。哎、是
3: ，所以说我觉得是到可能工作之后，你就是哎都会小酌那么一两杯。可能工作的时候，就是你喝的酒的就是。量会和品类会稍微多了一点点，就比之前，嗯、你可能会喝点威啤啊，你可能也会喝一点，就是嗯，红酒，可能就是一些红酒啊什么之类的，你也会喝的比较多，但可能我们这一
1: 代人可能比较少少碰白酒吧。Oh, 我今年回
0: 家偷喝一点那个白酒，好香啊！我觉我们这代是喝喝不大起白酒。<笑>主要是喝不到<笑><对>，对我觉得是<对>
1: 因为我做饭的时候能偷喝一点
0: 。对，因为我爸就是比较爱喝白酒的人嘛，他每次拿出来那一瓶白酒，可能我觉得就二百多毫升吧，就好几好大几百哎，想说这是怎么喝得起啊？<笑>这样一个原
1: 因，真的溢价好高哦，他可能百分之九十九都是水哎。
0: 那我不好说，那我可不敢在我爸面前说这种话。
1: <笑>那你自己也买很多酒啊？
0: <笑>对，但我可能更注重在这个酒精的这个氛围吧，享受上。嗯，而且我现、哦、我之前有段时间很爱喝黄酒嘛，就疫情一段时间，因为那段时间正好家里有一箱，我就就就只有这个可以喝，我就喝，哦，要好好喝黄酒
1: 。黄酒是上海特供吗
0: ？黄酒啊，全国都有黄酒啊。哦，它也是属于一种发酵出来的。酒嘛，所以就不会像，嗯、呃，啤酒啊那么丈夫也不会像一些洋酒那么上头，他整个对人的身体比较好一点。哎，你都
2: 不采访我？哎，对哦、啊，什么意思啊？
1: <笑>因为你不说嘛？你说，你说，咱<笑>俩说，你一个在 Q 吗？我在等你 Q， 我等俩说，我真
0: 的是就像那个谁什么谁谁南湘把那个红酒泼在顾里头上。
1: 不要泼到头上，好不好？对不起，我以为你不说哎、欸，我以为
2: 你这一期你就想说就说，不想说就不说。哦、呃，也、呃、哦，我我是想说，我就作为一个不是太爱喝酒的代表嘛，因为我也经历过有几年，可能嗯、呃、去参加那种酒局比较频繁。但是我的话，我觉得我喝酒的契机，只是因为我想证明我长大了。啊啊啊！我理解，<對>我懂。嗯,嗯，对，就是大学毕业就想说啊，去看看成年人的世界。然后就去酒吧看一看，呃，然后但是发现自己其实没有那么爱喝，然后又过了几年，是因为就是身边会有一些朋友约我去酒局，就是可以认识很多新朋友，然后我也会觉得蛮新奇的。那个时候就是去那种，开始是去那种 K T V 比较多嘛，就大家混酒、嗯、喝洋酒，混绿茶，哦、嗯。对，然后就大家玩骰子、玩游戏啊，然后就会认识很多朋友，然后唱唱歌。那个时候还就是那个时候，加上那个年纪，这种方式是还蛮流行的。对，然后再后来的话，可能就是，呃，去那种动次打次的地方。<笑>对，因为我感觉低厅，低厅<笑>，因为我感觉你们去的好像都是比较那种劲巴型的，对，清巴。对，然后因为还是有一类型人会去那种比较嗨一点的地方
0: 。嗯，对对对，对有一段时间我也很憧憬过那个蹦迪这件事
2: 。对的，然后但是后来就慢慢的，其实去多了之后，然后我也就觉得还是遵从自己的内心啦，就不爱喝就接受自己不爱喝这件事情，也不用就一定要去。进吧，就大家可能是个聊天啦。
0: 哦，也是。如果说迪厅的话，你太吵，你也聊不了，聊聊不聊天、啊
2: 对呃。对，要么就是大家玩游戏。啊、如果是 KTV 的话，那就是有时候无聊，啊、大家就这边玩玩手机
0: 。那就没意思了，还不如在家独酌
2: 。对啊，还不如在家独酌、哦。哦，那那那那，那那我觉得目的、哎、目的不一样。很多人去那边是为了交友
0: 。呀、哎、呀呀！我觉得
2: 很大一部分人吧，是、哎、交
1: 异性朋友是吗
0: ？那不然嘞？嗯、哦。对，是吧？<笑>是吧？<笑>那不然这这滴滴交同性朋友也太怪了吧
2: ？哦、应该也是会有人，就是开心的想组个局玩一下吧。但是肯定不可能只有同性啊，肯定要、嗯、要有异性才好玩嘛
0: 。对对对，而且很这种局很容易交找找到异性吧。就是大家一听啊、哦，一个喝酒局有女生有男生，就会都想来玩一玩
1: 。所以前黛<前>、啊、拉还是单身
0: 。这话题可以聊吗？
1: 因为酒局认识
2: 的男生还是不太好啦、啊。嗯，就是如果每次参加酒局，别人是抱着我在酒局上认识一个男朋友或女朋友的心情，你在酒局上认识的人，我觉得可能不会那么好
0: 。Stella， 你有碰到过在酒局上能成的这个情侣吗？那很多啊，啊很多
2: 啊，很
1: 多。那你会维持多久啊？那就要看个人啦。我是私聊私聊
3: 但我觉得
0: 喝完酒的人是会有一点，就是不知道是荷尔蒙还是什么东西上来的感觉
3: 。我觉得是情绪和感性都，嗯、就是那个状态会还，他更更放松放松。对你情绪会出
2: 来，然后你多<对>多少少会有点，会更容易，而且会感觉更做自己吧
0: 。对对对
2: ，真实的那一面会出来
0: 。但我觉得喝了酒之后，大家是会有一点。更回到自己原本的欲望的那那一方面
1: 。哎，我都没和异性喝过酒呀，听完<吧>你们说完之后，我好期待哦！不
0: 是，不是，那也不是随便一个异性啦，<笑>就是这个局里面可能有你看得上眼的，然后就是加上酒精，你可能就会有一点那个
2: 。其实我我回忆那两年，就是参加这种酒局，其实我回忆起来，我觉得还是蛮开心的。
0: 嗯，就是你在酒局你、啊、酒你在酒局上是在在玩手机，但是你回忆起来是开心的。我,我是一
2: 直在玩手机啊，我也会玩玩游戏啊，唱歌啊。那开心什么呢？就那个氛围啊，就,就是你喝酒的时候会，的确就是会，就像旅游一样，你就进入到另外一个时空的感
0: 觉。你就直接说你有没有在酒局上看到过顺眼的男人？我们不说名字。啊、那肯定啊。然然然后有跟他们有跟他们就是加上微信或者是聊上天吗？那是肯定啊！哎、哦嗯
1: 哦，我们他拉长成这样，怎么会没有
0: ？是啊，哎呦，好想听这种故事哦。但我们私下聊吧
1: 。小江、嗯，<笑>你没有去
3: 参加过一种，就
0: 是品
3: 品酒的局吗？就是他他有一种是那种品酒， oh. 就是可能几个人去一起开一瓶比较贵的酒，就是比较喜欢的。我了解的身边比较喜欢喝酒的朋友，他们就会有一些品酒的局，就可能一整瓶，可能比较。就是比较有品味的一些酒，就开出来的话，就带给大家一起，就是就有一些是真正爱酒的，他们就会走有一些这种收酒的
0: 。哦，之前也很流行喝那个自然酒的时候，就是呃，好像是自然发酵一些葡萄酒。那个时候有跟朋友约去喝喝这种酒，就当有一个酒特别流行的时候，我也会想去尝尝鲜嘛。毕竟如果你不好喝，你还一个人买回来一瓶，还把它喝光就很亏，所以我就会约朋友一起去尝一下。但是，就是我周围的朋友，可能大家就是大家品性都差不多。其实对于鉴赏这个类、这个、这个、这个、这个方向不是特别感兴趣。大家都是为了想喝酒，<是>所以我所以那时候去了那次，就我们想去品酒的，结果后面大家都是酩酊大醉，然后一结这个账单，就个一整个吓死。所以后来是
2: 为了喝酒，哎，后来
0: 就还是想说去一些比较就是正常的鸡尾酒吧或者是清吧去喝。但
3: 我是有点。说到自然酒这个概念，其实我自己的话是，我觉得对自然酒它很像就是一个噱头，我觉得不大，就跟常规的一些酿酒啊，然后我就要去推的概念，我觉得对，我觉得
0: 都一样，喝不出什么区别。但是你你因为这种酒它都比较贵嘛，然后卖酒的人会跟你说很多，它背后这个酒庄啊、手法啊，然后年份有什么特别的、啊，然后它这个包括它的 label， 它可能都有一些特殊的含义啊。哎，我就我就是。很累，听完之后，觉得他
3: story 来
0: 过于完整，对对对对对对对，他整整给给你一个 PPT， 让你有一个很完整的一个了解，然后他会给你倒一点点，就像就是蚊香一样，倒一点点先尝嘛。是，我不懂，我喝一款说 more， 再再来一点，但他可能就说需要你去开一瓶，那就开一瓶。是我也，反正
3: 我是也。觉得一些品酒局就是似乎看起来就是很深入这一行，但是如果你在参与其中的时候，其实我有时候是，我觉得是不是大？你会累吗？我觉得大多数人都 get 不到这其中的各中的微妙
0: ，而且他会 cue 你，就说啊，你觉得这杯怎么样？然后想说什么，我就说啊，这个入口很丝滑，然后回味还有点有一点回味，然后还开始。根据你讲的发散开，但其实我每杯都这么说。哎，所以如果你们就是例子，你去喝这种品酒局的话，也是就是有一个自己的小圈子吗？还是说你朋友邀请你去
3: ？就是会有这种一些朋友也他也在做这一块，可能有些朋友他就做这一行的，然后他可能他可能就是平时有就是 follow 的很深，他们那种就是可能对酒是真的比较了解。但是我会发现是高压比较大就是你其实不大想去分辨其中的那种知识，就品酒的知识，其实你听了你完全记不住。嗯
0: ，就我不知道这个东西对我喝酒有什么作用，哎，还是我没有喝到他们这个 level？ 就是如果如果能对这方面知识很很了解的话，可能在你买酒和跟朋友交流的时候会有一些知识储备，这可能是有一点作用。
3: 嗯，可是，但是我我大概还是觉得喝酒对我的来说，我觉得对大多数人来说，更多的真的就是一个，
0: <压>我觉得就
3: 是一个氛围和就是一个解压就好，哎，好像进入可以进入一种稍微放松一点自己情绪的状态。对
0: ,对，而且我现在就变成，比如说我们这周五约了要喝酒，我整个一周都会很快乐，因为我想说啊，所有的烦恼都会在周五那天结束，所以我周一到周四我就不会。有那么多的负面情绪，还蛮好的
1: 。我觉得你是一个很容易让自己快乐的人，哎，就是想尽办法让自
0: 己快乐。哎
1: ，是啊，你找一些事情，然后把它变得很重要
0: 。对，但是还是要说，喝酒大家要适量，不要喝的太多，会伤身体。啊
1: 、呃，我我要分享一下，就是，呃，我有一次就去，呃，我朋友来找我去迪士尼玩嘛，然后他是从杭州过来，然后我记得当天我们是发生了一点。应该是小的摩擦了，就不是很开心。然后我当时我觉得我快要和他吵起来了，然后但是我又觉得我不能吵，他很很难得，然后来一次买，然后我就去买了一瓶酒，然后我又在那边喝了半瓶。然后我喝完那半瓶之后，我就完全忘记我为什么要找他吵架了。哇！然后我当时还蛮感谢那半瓶酒的，就有些话你没有说出来，它就是
0: 没有发生过。对，有我们把我们<笑>让我们把谢谢酒精打在公屏上，赶快。对
1: ，<笑>对<吧>真的是谢谢酒精。然后。呃，然后我现在已经忘记了当时我们我为什么吵架吵的理由。对，对我。我觉得酒精好像是能帮你把一些你很上头的情绪帮你压掉很多。嗯，就过了那一秒之后，好像就有点释然
0: 了。其实我现在能理解为什么以前我们的男性长辈就是就下班的时候都要约朋友去喝酒，然后再回家，因为他可能真的有很多压力，但他又不知道怎么跟家里人说。然后他就会去喝酒，在他们那个年代，但现在可能大家不会有这么多跟自己过不去的这个情绪
1: 。是啦，然后我还要再分享一个，最近我就是喝了一瓶酒，然后再去表白的，笑死了。我支支吾吾半天说不出来，然后呢，然后呢，我就顺便去拿了一瓶三得利，开始喝喝喝，喝了三口，然后我又开始娓娓道来这个故事。我觉得也谢谢
0: 酒精，嗯、我觉
3: 得。酒可能就像给他一个仪式感吧
1: ，我觉得。
0: 对，就我就开关，<以>对你的开关可以打开了。嗯
1: 、对我没喝之前我很紧张的，我都说不出来了，我甚至想退缩了，我甚至想不说也可以。但是你喝完之后，嗯、你都不知道哪里来了一一一股力量，然后你感觉你都你都那个逻辑都都重新回到你脑子里面了
3: 。哎，你们有没有看过一部电影？它就叫《壮》，喜剧片，它就讲就是中年男人就是在酒精中去寻找。精神上的慰藉但一旦他喝的夸张，他喝就是可能他喝的量可能会比较足，然后他们就会跳舞啊或者是什么，就是国外的那种电影嘛。我就我看那部电影好早之前了，但是其实我印象蛮深刻的。它里面它里面有句话：血液中的酒精浓度达到什么 0.05% 的时候，他觉得是一个幸福的点。他其实就是探索，就是酒精对人的一个精神状态，就是说能够起到某些。有点像慰藉也好，能量也好，就想到说，就是他能够牵引，就是有时候人的那种，他可以去牵引的一些情绪的感觉。我自己觉得，就从那部电影，因为我记忆有点远
0: 了。哦，我稍微看了一下这个整个片子一个那个描述嘛，其实也是一个中年男人，<对>他可能生活中也有很多不如意的地方，他就靠喝酒，可能就是把自己解放了
3: 。对。就是，嗯，就我觉得像现在，尤其现在大环境的整个大环境，就是我觉得无论是说可能在哪个社会层面，我觉得可能哪怕是考公的人，还有我觉得不同的阶段都有不同的焦虑，就焦虑都，这我觉得我们现在社会是一个普遍焦虑的状态，你们不觉得吗
0: ？对，而且这个焦虑还包括了一些没有办法去解决的问题，就你知道，你靠自己的努力或者。以你现在人生没办法解决一些很问题吧，但你要，那你怎么办呢？你只能就靠酒精暂时麻痹他
3: 。我觉得也是，就是说得到一种舒缓，就是人人家可能舒缓一下，然后哎，我再回来，就像可能包括感情也是，就是或者说刚刚就是当你在跟一个人或者是在说一件事情的时候，你好像有一个是不是给自己一个潜意识，就是我。喝下这一杯，就像感受说启动的喝装，或者多喝几杯，就是它好像慢慢会松弛你的一个状态，然后你好像更好去表达。<對><對>
1: 嗯，对
2: 。哎，但我感觉是每个人就是释放压力的方法不一样吧？像我如果觉得压力大或者不开心，我是不会通过喝酒的方式的
0: 。你,你会是吗？哦，运动吗？哎不，我一般
2: 我属于就躺着。然后
1: 找朋友聊天
0: ，哦
2: ，对，但是我不会喝酒，我觉得喝酒不
1: 会让我更好受。那我为什么找你聊天，你要回我三个皱眉的表情啊
0: ？下次别发三个皱眉，你发三杯啤酒，<是>你就暗示他你可以去喝酒，<是>别来找我。
2: 也不是因为你这个阶段我经历过，我只是觉得你这样就是很内耗
0: ，没有必要。嗯
1: 、有些事情你做到的话，就不会再去找别人了。我要怎么说？
0: 啊， uh, 就是这些道理你都懂，但是你又需要有一个人去跟你聊，啊、是吧？对、嗯。哎，那我可能我喝酒喝到一个状态，就是像我一开始说的，就是感觉有个人在跟我自己说话嘛，就是有一种我开始自己跟自己说话了。比如说我喝到我差不多喝两杯那种，就是自己调那种鸡尾酒度数还挺高之后，我就会整个人就变进到另外一个世界，因为我是不太爱把自己生活中一些事情跟朋友去抱怨的。我觉得我自己能解决这件事情，但其实很多事情，嗯、呃，你自己内心是会压在那边的嘛。但是你就像 Stella 可以躺着，但我也不喜欢躺着，我就要去靠一个东西去抒发。那可能后来就发现酒精就不错。首先我喝了喝它的时候我是很放松的，然后其次我喝完会有一种昨天的事情都其实不是特别重要的感觉。嗯，好像是因为喝酒的时候我很快乐嘛，我知道我自己可以快乐，那我就知道那个烦恼对我来说也不是特别重要。
1: 就你这种感受，我有两次，一次就是我喝了一杯酒，然后就忘记我为什么要想和我朋友吵架了。还有一次就是工作很辛苦的时候，我基本上每天晚上都会去那个便利店，就是买一瓶酒或者两瓶酒，然后会喝得很快，基本上走，呃，我走到红绿灯的位置才三五分钟就能喝完。然后你的那个神经就会放钝，你就是钝到你本来觉得自己很辛苦，然后你放钝之后呢，你会觉得说。哦，对对对
0: ，对对对，醒
1: 来又是新的一天
0: 。其实你在烦恼的时候，你是自己在跟自己较劲嘛，就是你会在钻牛角尖。很多问题其实并没有那么重要，比如说感情问题，比如说工作问题，这世界上没了你还是能赚的。你一旦你喝酒，你就知道啊，原来我自己就是会飞起来，我也我也我也不是特别重要，酒能让我很快乐，你就很多事情都能让你自己快乐，何必要为一些不重要的事情？而烦恼的，对吧？你
2: 这个不就是喝到了酒，就酒,酒精到达了一个嗨点吗
0: 、哦？我觉得嗨，我真的，我跟大家讲，就是首先你不要在外面喝酒，就是不要像老倪这样拿杯酒在路上喝，就很危险。你万一喝嗨了，其实这个东西对于女孩子来说还是蛮危险的。其次，就你真的要在一个比较安全的状态下找到自己的嗨点。嗯，就这边我就分享我第一次喝断片的故事，就是。那个时候我跟我老公还没有在一起，我们就是一个前同事的一个散伙饭局嘛，就大家在一起一个呃自助式的日料店喝酒，然后他们酒也是自助的，就是免一直可以上。然后我就当时没有也不知道也没有喝断片过，我就一直在喝那个清酒，我觉得那清酒可能是假酒吧，我大概喝了三四盅吧，就是那个小壶，我就整个人不行了。然后到后面我就是我不知道自己怎么回的家，我也不知道我自己怎么卸的妆跟卸的隐形眼镜。第二天起来就是白天了，然后我就问我我当时的那个朋友，然后他说我我我怎么了？我是怎么到家的？他说他们说他们也不知道，就一回头我就不见了。天哪，你还安全吧？这这<笑>我,我也不知道，运气好吧？可能是。那到底是谁送你回家的？就自己我后来发现就自己打了个车啊，打那时候还打 Uber 呢，打了个 Uber 回到家，然后那个 Uber 司机还留言说我很有礼貌，吐都吐在车外面，没有吐在车里。<笑>然后我后来给他打电话嘛，因为我很害怕吐车里，我就跟他说啊，我是不是那个弄脏了？我说昨天那个谁是谁？他说哦，他中间有一段我真的有点不行了，他还停车把我就是扶到路边让我吐。你说求不求？
3: 哎，但我是喜欢喝酒，但是就是好像大概知道量，就可能稍微有点飘，或者是你其实真的就会有个零件稍微有点飘的时候，我就会不会再喝，我就会大量的喝水去兑，就。我到现在没有喝断片过，所以说酒对我来说，它真的是一个很
1: 氛围感和生活的一个调节器的东西。我也没有喝断片过，好像不允不太允许自己喝断片。哦，你们都很谨慎。
0: 嗯
3: 、对，就我们可能相对相对谨慎，就是你也不想让自己。我觉得喝酒就是或某一个事情，他还是说。能要就是你一个是比较适度的开心吧，就是、不能让自己的身体，就我可能另一方面我也比较注重养生，我就觉得要<笑>要刚刚好，就一切要刚刚好。咖啡的场合会比较清晰，但当你在酒或者是酒那种清 b a 也好，也是我觉得大多数可能聊事情还会在清 b 或者是一些比较有音乐和节奏感的 bar 里面，其实。他还是会去，我觉得还是放松人的状态，可能你们会更好去沟通。我觉得是是这样子，就你灯光暗下来，音乐放音乐放一放，就你在家。我觉
0: 得跟同事喝酒就真的玷污了酒。<笑>我不会跟我,我没有好感的人喝酒，因为我觉得就是放大了那个尴尬。但有可能是我就是没办法越过那个坎吧。就我有试过，我跟我不熟的人去喝酒，当然是人家约嘛。然后就想说啊，那就喝，但是喝了之后会发现，其实还是没有话好说，因为我会我知道自己喝醉了可能会比较放松，说一些可能平时不敢说的话吧。那你你跟这人不熟嘛，你就会想说，那我要不要控制自己？但是你身体又很想放松，你又精神在控制自己，就身体很难受那种感觉
3: 。但我觉得职场这个就是一个。很很很微妙的话题，就职场喝酒这件事情，就是你总归还是会就看社交圈。如果是像你说在其实国外什么韩国，他们都是有这种喝酒的，就是下班后一起嗯喝酒聚会。对对
0: 对，日本也有，对对对,对,对，日本
3: 也有。就很多，人，我有段时间去，我有去过日本的时候也是，就他们就会很习惯，下班可能都要喝。我觉得整个东亚的圈子，就国外人爱喝酒，他们是觉得。很、嗯、很爱玩，就是很爱释释放天性那种。但我觉得东亚真的是很，大多数人都是收手啊，社交啊，或者是拉近一些感情，还有就解压，比就
0: 很多。嗯，就呃，因为我感觉欧美人可能已经把喝酒当成一种日常的习惯吧，但东亚这边可能还是觉得，嗯、呃，可以把喝酒当做一种社交的方式去喝这个酒。哎，我觉
1: 得这个是对年轻人来说啦，对年纪老一点的话，他喝酒也是一种习惯了。我我觉得啊，啊父母那一代啊，他们喝白酒，那就是，就是他们血液的一部分吧，血液的人生的一半吧。嗯，哎
0: ，所以我尽量现在，就算我现在回老家喝酒，我也不会就加入他们的局，我宁可就是就是吃完饭之后，我自己拿一瓶酒回房间喝。
2: 哎，但你你跟长辈喝酒也是也蛮奇怪的、啊
0: ，对，就是我觉得他们也会觉得有点奇怪，我也觉得就有点奇怪。嗯
2: ，
0: 就他们给我斟酒的时候，我都觉得他们不太乐意给我斟，而且还是还是说我应该给他们斟啊。你
2: 就不要跟他们喝了，<笑>对啊，你就
3: 好好喝喝个饮料好吧。就聊到这里，那小江你会不会是个北方人啊？因为我觉得北方人酒的就是那种基因和 DNA 会更浓郁一点。
0: 嗯。所以，我应该我我的基因应该是 totally 是南方人，但是很多人都会说我像北方人，因为我从我的外形啊，然后我的嗓音啊，然后我一些习惯都，呃，都比较那种那个嘛。然后，但是我还是觉得我内心还是蛮南方人的。就比如我刚刚说的，我不会跟不熟的人去去喝酒，但北方人就是感觉第一，哦、对对对，第一次见面就可以<笑>就可以跟他去喝了，我不行啊、欸。哥们来喝，喝一杯对，走一杯，提一杯，提一杯。什么都在酒里了，什么这种，我说不出来。<笑>而且我以前出差的时候有酒局嘛，我真的痛苦死。真的就是酒桌文化，他们真的就是怎么敬酒，然后你要喝多少杯，然后你第几个喝，然后喝的时候说什么，都好严格哦
2: 。有一个酒文化，我还是呃，就我们一起的那家公司我才学会的，就是你跟别人碰杯的时候，你的杯子一定要低过他。
0: 好，好像是有这个说法啊，这个、哦
2: 就是、对，你要显得尊重，你不能比他高。我
1: 我在也是参与
2: 了一些社会生活
1: ，对。某国企是他们敬酒都是就一杯白酒，就是你要敬一圈的，你不能挑着敬，就是、嗯、桌上说有的人都得敬，就是这么一圈转过来。对，喝
2: 酒的人都是这样的
0: ，对，<懂>而且
2: 要好好几轮呢
0: 。他们怎么能在边喝酒的时候还记得这么多规矩啊？就刻在 DNA 里了是吧？
1: 它是一种工作，我觉得那种酒厂才是阶级感最最严重的地方
3: 。嗯嗯，哎、嗯欸，我觉得对小江来说，我突然想到一个，我觉得对于有些喜欢酒的人来说，我觉得它就好像一杯酒里面，或者无论是一杯酒还是一个什么东西，我觉得换一个不同的视角，就感觉里面有整个宇宙
0: 。啊、哦，对对对，而且你喝酒是个非常私人的事情，你一个人喝就可以，嗯、你当然你也可以可以跟朋友喝。但是我觉得喝酒是难得一个人做一件事情能够让你马上嗨起来的事情吧。嗯，我觉得栗子刚刚那句话可以剪到开头，让小宇宙的编辑听一听
3: ，我们这个
0: <笑>我们这个价值观能升多高？我觉得我刚刚那
3: 句话应该是我看过，好像是《生活大爆炸》里面，好像是费曼还是谁，就是我在看的时候，当时就经常会觉得他们有一些哎，有些观念是觉得哎，好像是我生活中的那种小的点。嗯。
0: 对
3: ，就像哎，我朋友之前他们都会说，他们不是其实在英国人，或者是说什么英国人或者他们留学，他们其实也是都会有一个就是喝酒的氛围，觉得还是蛮浓的。就整个就感觉喝酒这件
0: 事情还是蛮就是无边界、无国界的交流。啊、哦，对的，对的。而且你喝完酒之后，很多你们的交流都不用去用言语说了，真的是都在酒里。
3: 我觉得在在在国外，他们可能就担心会融入一些就一些社交关系中。我觉得它还是一个好的一个媒介吧。嗯，
0: 就是我现在有感觉到，就我不是说所有啊，但是如果是嗯能跟我喝酒喝到一起的朋友，嗯、我就会觉得跟他的关系不用一直走得很近，但是只要我们有有喝酒的局，我们叫上了，就是有一种。虽然跟他很久没聊天了，但是我们还是很亲密的感觉。因为毕竟你在喝酒的时候，你是非常打开的状态嘛，他也是打开的。那我们可能接触的时候就很碰撞，碰撞的东西就很真诚。所以跟他的一些嗯感情上的交流啊，然后一些聊天的东西都会比较真诚一点
3: 。对，你们会有个同频的一个，到时候反而会有个同频的那个场的时候
2: ，我觉得也是挺
0: 对对对，还是蛮好的对对对。对的，不用喝很多，就是可能只是。大家喝到一个一杯两杯下肚了之后，就是有一种那种感觉出来了。因为你喝完酒之后，人是很难隐藏自己的想法的嘛，所以感觉也很有安全，就很有安全感。因为你知道对方也不是一个嗯很理智的状态，我也不是一个很理智的状态，这样大家都会嗯交流起来就比较放心一点。确实，家觉得酒
3: 这个东西就是它还是可以。就是成为，反正他已经是一个生活中就是很很日常，就是合伙不合伙是家和家跟家人一起，反正就是都都在就完全藏在整个人类的天黑里面
0: ，太千年了、嗯。我也觉得我成年的一个非常标志性的时刻，就是我跟我爸一起在酒桌上喝酒，就可能是在我大学大大学的时候吧，就有一天他突然跟我说啊，要不要也喝一杯？我就感觉哦，我长大了。
1: 就你爸开始把你当成大人了
0: ，对他会把酒给我喝，这种感觉。就以前，而且他以前顶多是喝一些果酒嘛，但那次他给我的可能就是一杯大人的那种，就是黄酒或者是白酒
1: 。哎，我觉得你爸也在用他的方式给你说，就是
0: 你是这个家
1: 的大人了。我觉得这这种父母也还蛮好的
0: 。是啦，所以其实我会觉得，嗯，如果说大家有一段。比较难处的关系，像我跟我爸的关系，其实也蛮复杂的。但是有些时刻，像喝酒的时刻，我们两个人是都是属于比较放松的时候。如果你也处在一个比较尴尬的关系，嗯、或者是你跟你爸妈的关系也有一点点小那种的话，你也可以试试用酒来打破这个东西。嗯，试一试嘛，反正不亏，对不对
1: ？那我们这期的节目就结束啦
0: ，拜拜！欢迎大家。好的，好的。
1: 一杯
0: 呃，有什么喝一杯？对对，好，大家如果呵呵有推荐有喝到好喝的酒，也可以在评论区留个言。我最近也是有点喝到不知道喝什么好的状态
1: 。呃，然后有什么想听的选题，也可以就是在评论区告诉我们哦
0: 。对，好
1: ，好，拜拜
0: ，拜,拜，晚安，晚安。不要再想你
1: ，不要再爱你，当时间悄悄的飞逝，抹去我俩的回忆。对于你
0: 的名字，从今不会再提起，不再让悲伤将我心占据，让它随风去。无痕迹，所有
1: 快乐、悲伤，所有过去，统统都抛去。心中想的、念的、盼的、望的，不会再是你，不愿再承受，要把你忘。